0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje eu quero convidar vocês para participar de uma conversa muito interessante que eu tive com a Ingrid Vasconcelos Bunholi. Ela foi aluna do BICT Mar, fez mestrado em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu e está fazendo PhD na Universidade de Indiana nos Estados Unidos. Ela veio contar pra gente sobre o processo que ela passou para estudar fora do país e sobre o seu perfil no Instagram, arroba Pesquisa Sem Fronteiras. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá Ingrid, tudo bem com você?
1: Olá Luiz, tudo certo, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Claro. Bom, meu nome é Ingrid Bunholi, eu sou mestre em ciências biológicas e inclusive eu sou ex-aluna do BICT, tive minha formação na Unifest, sou da turma 03 e fiz tanto o BICT quanto a engenharia ambiental. E aí depois disso eu fui fazer o meu mestrado na Unesp de Botucatu. É, mestrado em ciências biológicas, com ênfase em zoologia, e atualmente eu sou aluna de doutorado na Indiana State University.
0: Que legal. E esse é o, o ponto da nossa conversa. E aí vem minha primeira pergunta. O que que te levou a buscar a oportunidade de estudar fora do país? O que que te moveu?
1: Desde o começo da minha graduação, eu sempre quis ter a minha formação com foco na pesquisa, né, então eu sempre quis seguir essa carreira acadêmica, eu sabia que um dia eu tenho vontade de ser uma professora no Unifesp, no USP, alguma universidade bem consolidada, e... Nosso país, infelizmente, eu vejo isso como uma questão negativa, eles valorizam muito quem tem parte da formação em outro país, né? Então, as próprias universidades, elas valorizam mais quem tem uma parte de de formação em outro país do que dentro do próprio país. Mas eu acredito que isso também seja vinculado com a questão de experiências, de ter uma imersão em outra língua e tudo mais. Então, eu sempre soube que era esse o caminho. E o meu orientador da Unifesp, né, que me orientou na iniciação científica e no mestrado Ele sempre falou que, pelo fato de eu ter começado bem cedo a minha carreira acadêmica Que eu fiz duas iniciações científicas Ele falou que eu tinha bastante potencial para tentar aplicar para alguma oportunidade fora do país E assim eu resolvi ir, porque eu sei que lá na frente eu vou conseguir colher bons frutos é, Por ter tido essa experiência fora do país
0: Entendi E o que motivou a conversar com você foi um Instagram que você fez, porque muitas pessoas, alunos de graduação principalmente, começaram a chegar para você e perguntar como que você fez, qual foi o processo todo para chegar aí onde você está hoje, né? E você pode contar um pouco desse processo para a gente?
1: Isso. Eu nunca fui muito das câmeras, assim, nunca tive uma intenção de fazer nada do tipo... Mas quando eu vim para cá, as perguntas eram muito frequentes sobre como eu tinha conseguido, é, se era possível, e, e, e perguntas mais específicas e tudo mais. E quando eu estava aplicando para essas abordagens, eu senti que tinha um gap nessas informações na internet, era muito difícil achar alguma fonte de informação que não fosse querendo me vender um produto, por exemplo, vender uma mentoria, me vender uma apostila de como aplicar, eu senti falta de alguém que mostrasse a realidade mesmo e desse apenas dicas, né, de como seguir esse caminho. E aí, nos meus primeiros seis meses aqui, foi muito complicado, eu fiquei muito por conta da pandemia e por conta do inverno aqui, que é muito rigoroso, eu fiquei muito isolada, né, então eu fiquei um pouco para baixo e tudo mais, aí eu sabia que eu precisava de alguma coisa para me distrair no meu tempo livre. Então, foi aí que eu decidi pensar em fazer alguma coisa desse tipo, eu fui movida tanto pelas pessoas que me me procuravam querendo saber essa informação e também por uma questão pessoal mesmo, para ter esse hobby e essa forma também de ajudar as pessoas a a ver que não é um bicho de sete cabeças e todo mundo tem, sim, potencial para conseguir a oportunidade.
0: Entendi. E como que faz para aplicar?
1: Então, não tem muito uma receita de bolo, né? Na verdade, o que tem são coisas que você pode ir fazendo para construir o seu currículo. Esse é o principal conselho que eu dou para alunos de graduação, por exemplo. Não se desesperem e vão, aos poucos, construindo isso. Então... Coisas que que eu acho que são muito importantes É a questão da iniciação científica É a questão de você ser monitor de matérias e tudo mais Mesmo que seja uma coisa voluntária Isso é muito bem visto aos olhos das das universidades aqui Porque eles veem essa questão de você estar em contato com o ensino De ensinando outros alunos com muito bons olhos Então assim, quando eu estava no BICT eu fui monitora de... Funcionamento da vida, acho que é esse nome ainda, né?
0: Isso,
1: isso. É, Funcionamento da Vida, Biodiversidade Marinha 1, Biodiversidade 2, eu estava em todas, porque eu sabia que isso ia ajudar bastante lá na frente. Então, o que eu aconselho é isso, né? Como fazer é basicamente isso, você vai construindo, é, aí tem a questão do inglês, que é se você quer vir para um país de, de língua inglesa, é fundamental é, você ter uma boa base para você fazer as aplicações das, nas provas, E buscar oportunidades e estar disposto a talvez mudar um pouco de área, a talvez expandir um pouco e sair da zona de conforto. Eu acho que isso é é fundamental para você conseguir boas oportunidades. E buscar, dar cara a tapa, falar, mandar e-mail, procurar nos sites e sempre estar tentando buscar o máximo possível de contato com professores direto nas instituições americanas ou de outros países.
0: Para você entrar aí, você teve que fazer alguma prova?
1: Eu tive que fazer, como é doutorado, eu fiz uma entrevista, aí foi avaliação de currículo e e a prova de inglês somente. Não teve nenhuma prova a mais que eu eu precisei fazer.
0: Entendi. E essa prova de inglês estava ligada ao TOEFL, algum desses certificados ou não?
1: Isso. você ser admitida aqui nas universidades americanas, você faz o TOEFL ou você faz o IELTS. Só que no meu caso, eu sempre me preparei 100% para o TOEFL, né? Porque é o estilo de prova que eu me me identifico mais. Porém, quando eu estava aplicando, teve um detalhe, um porém muito grande que provavelmente quem for fazer isso agora não vai passar, que foi o fato da pandemia, né? Então, quando eu estava aplicando veio tudo de cabeça para baixo, e aí uma das alternativas, porque a prova do TOEFL ela foi cancelada, porque é uma prova presencial e todas essas questões foram canceladas na época, é, era fazer uma prova que chama Duolingo English Test, que é da plataforma Duolingo mesmo, ah. e agora eles estão implantando provas de proficiência, já é aceita em várias universidades, que é uma prova online e é uma prova muito mais acessível em questão né, financeira. Enquanto o TOEFL custa, acho que 200 dólares, o Duolingo custa 60 dólares. Então, assim, é muito mais acessível. E, na época, foi a estratégia que a minha universidade aqui utilizou para não interromper o programa de admissão, né? Então, assim, eu vejo isso como uma vantagem para mim, apesar de que a prova tem um nível tão pesado quanto né? o TOEFL. E um ponto que aconteceu é que, como era uma prova, assim, recente, recente, não tinha quase nada na internet pra eu poder estudar pra ela. Então, eu fui meio que na cega, assim. Eu fui com a base que eu tinha para estudar no... Eu tinha estudado pro TOEFL. Porque o que aconteceu, eu cheguei aí a fazer a prova do TOEFL. Foi em Santos, inclusive. Uhum. É... Só que aí eu cheguei lá e a mulher falou que, que eles não estavam aplicando. E ninguém me mandou nenhum e-mail falando que, que tinha sido cancelado. Foi. Então... Eu dei a cara na porta, ainda bem que foi em Santos, né? Porque geralmente suas provas você tem que ir para São Paulo para fazer e tudo mais. Entendi. Mas aí que começou todo o estresse, porque eu tinha um deadline para entregar esses resultados. Então, eu não podia esperar para até reabrir, ou então o TOEFL ter uma outra opção de fazer em casa, por exemplo. Então, eu tinha que, que vir com alguma solução.
0: Entendi. E agora você tocou em dois assuntos que eu quero perguntar. O primeiro é a pandemia. Eu lembro de estar olhando no Facebook do BICT e eu lembro de ver uma publicação sua que tinha acontecido algum problema, que a pandemia tinha atrapalhado alguma coisa.
1: Porque o consulado americano no Brasil estava fechado até um mês atrás, basicamente. Uh-huh. Então ele ficou um ano fechado por conta da pandemia e eu precisava do meu visto de estudante, né, obviamente. É. A gente entende a causa, o porquê estava fechado, né por conta da pandemia, não, era o momento de fazer esse tipo de coisa, mas para estudantes, a gente não via o motivo de eles fazerem isso, porque outros países da América Latina, por exemplo, estavam abrindo exceções para estudantes. Por quê? Porque a gente tinha que estar aqui no ano letivo, para o início das aulas, só que o consulado do Brasil não estava abrindo exceção para ninguém. Então, foi aí que a gente, eu e mais outros estudantes, né, que estavam na mesma situação que eu, a gente resolveu se mobilizar para chamar a atenção da mídia e tudo mais, né? É, a gente até conseguiu uma reportagem na Band, a gente saiu lá e tudo, a gente fez o abaixo-assinado, que foi, inclusive, o que eu postei no grupo do BICT, mas, no final das contas, para a minha leva e dos meus colegas, não, não, é, resolveu, não resolveu nada eu tive que ir para outro país para fazer meu visto, então foi uma uma novela, foi uma dificuldade ainda maior, porque eu tive que ir para o Chile, e aí eu fui para o Chile tirar o meu visto, porque lá eles estavam fazendo essa sessão para estudantes, e fiquei 18 dias lá, porque era para cumprir a quarentena e ainda assim esperar sair o visto, e aí eu viajei direto de lá, para os Estados Unidos, entendeu? Então, teve esse esse grande empecilho, além dos outros detalhes que aconteceram.
0: Entendi. E sobre o seu inglês, você sempre fez cursinho? Como que você fez para aprender inglês?
1: Então, desde os 11 anos de idade, a minha mãe sempre me colocou em escola de inglês, assim, né? Mas, assim, eu sei que 100%, sei lá, 80% do que eu sei hoje foi estudando sozinha. Porque muitas questões, as escolas de inglês, elas ajudam bastante você ter uma base, assim, tipo, uma boa leitura, uma boa escrita, por exemplo... Mas, na prática, você quase não usa esses tipos de skills, né? Você usa mais o listening, que você está escutando as pessoas conversarem, falar. E também o speaking, que você está falando, de de fato, né? Dificilmente você vai, no seu dia a dia, na universidade, você vai se pegar tendo que ler alguma coisa muito profundamente ou escrever. Isso sem ser nas matérias, né? Então, assim, no dia a dia, você usa a escuta e a fala. E isso era muito pouco explorado, pelo menos na época que eu fazia escolas de inglês. Agora, não sei como que tá. Então, eu acredito que 80% do que eu aprendi foi estudando sozinha. Como eu eu dou muitas dicas lá no no meu Instagram, basicamente você assiste filme, podcasts em inglês, eu faço muito isso, ajuda bastante, porque você não está vendo ninguém, você só está escutando. Então, isso ajuda muito a desenvolver essa skill de listening. E aí, aos poucos, como eu estava também sempre em contato com a questão acadêmica, eu lia muitos artigos em inglês, então isso sempre ajudou bastante para que eu desenvolvesse, né? Mas, assim, eu estudo inglês né, cerca de né, sete anos, de forma efetiva, e para as provas de proficiência aí tem que dar um ênfase mais diferenciado, infelizmente, porque muito do que é cobrado nas provas... Não é nem questão do inglês, mas assim, como você conhece a estrutura da prova. É, se você consegue trabalhar sobre pressão, se você consegue estar tá ali olhando para o ponteiro do relógio é, decrescente, você ainda consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, é mais um, um. Eu me preparei mais um treinamento para a prova do que mesmo o inglês. Aí eu paguei um curso para fazer um treinamento para o TOF, né? Mas o próprio uhum. inglês mesmo. Sempre foi auto-aprendizado, auto eu falava sozinha, às vezes eu, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Então, uhum. o que, que eu fazia? Eu estudava gramática, e aí eu pegava meu caderno e começava a dar aula para o invisível, né? Para a minha cachorra, coisa do tipo, só para eu poder praticar a fala também, e aí fixar o conteúdo na minha mente.
0: Que legal. E, hum. Ingrid, o... a gente sabe que as universidades americanas, elas não são públicas que nem no Brasil. Você tem uma bolsa para estudar aí?
1: Isso, aqui é, não existe universidade pública, como a gente já está acostumado no Brasil, mas tem as universidades, geralmente as que carregam o state no nome, como é o caso da minha universidade, que é a Indiana State University, elas recebem uma verba do governo. Então, o que acontece? As, a mensalidade, digamos assim, é um pouco mais barata. né? Agora, uhum. diferente das universidades... Que, sei lá, particulares como Stanford, é, Harvard, coisas assim, que aí as mensalidades são caríssimas, né? Mas, de qualquer forma, todas aqui você tem que pagar, não tem? E é muito dinheiro, mesmo essas que tem esse, esse auxílio do governo do Estado, né? E sim, eu tenho bolsa, é, eu tenho uma bolsa que é a Scholarship, que ela cobre o meu curso de doutorado, porque quando você é internacional, você é aluno internacional, você tem que cumprir no mínimo... É, nove créditos por semestre. Então, assim, não importa o que aconteça, eu tenho que estar matriculada em nove disciplinas, que, se, que tenham pelo menos. Não, nove não, né? No caso, três disciplinas que tenham três créditos cada uma. É, e aí a minha scholarship ela cobre as taxas dessa disciplina, dessas disciplinas, entendeu? E aí, uhum. em cima disso, eu, eu então, a, a bolsa é basicamente pagar o meu curso. Agora, como eu me mantenho aqui, que diferente do Brasil, que a gente tem as bolsas de mestrado, doutorado, que é um pagamento que você recebe, aqui não não é bem assim, a bolsa é para você não pagar o curso, e aí o que você faz para se manter aqui é um um pagamento mesmo, que você vai trabalhar no campus, ou você pode trabalhar como teaching assistant, que é o meu caso, então eu dou aulas de laboratório aqui para os cursos de biologia, Ou você pode trabalhar dentro de um projeto de um professor, que você vai ser Research Assistant. Então, esse professor tem um um grant, né? um um projeto que ele recebeu financiamento e aí ele precisa de pessoas para trabalhar nesse projeto, aí ele contrata você como Research Assistant. Ou então, você trabalha na área administrativa, sei lá, na recepção, recepção da academia da universidade, coisas assim. E então você recebe a sua stipend, que é o seu salário mesmo. Então a bolsa, de fato, é para cobrir os meus gastos dentro do curso.
0: Entendi. E agora chegando na parte final da nossa conversa, você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes, para quem tem a mesma vontade que você teve, para quem está curioso sobre todo esse processo, que ouviu você falando agora e surgiu ou voltou essa vontade de querer estudar fora? O que, que você tem para dizer para essas pessoas?
1: Ah, o que eu digo assim, não desanimem. Apesar de a situação no Brasil ela não é a maior né, incentivadora para que você siga esse caminho acadêmico, é, eu acho que, assim, muita coisa ainda vai mudar, eu espero, e se você tem essa vontade, porque eu acredito que quando você quer seguir uma carreira acadêmica, você tem que realmente gostar do que você faz. Eu sempre falava, porque tinha alguns amigos, que, ah, vou fazer mestrado porque, vou sair do bico e vou fazer mestrado, porque não tem muita opção do que fazer. Mas, assim, não pensem dessa forma. Claro que o mestrado, ele pode te abrir portas para o mercado de trabalho também, Porém, se você seguir uma carreira acadêmica só por conta de falta de opção, eu acho que não é a melhor opção. Então, assim, tenha em mente que é isso que você quer. E se você tiver isso na na mente, com certeza você vai ter muito sucesso. Eu já estive na posição de muitos de vocês, né? Dos espectadores do do canô. Eu sei que o BICT, ele tem essa essa incerteza que todo mundo carrega. Uma das perguntas que eu recebi no meu Instagram era se o BICT, a formação do BICT ela tinha algum impacto quando você vai tentar alguma coisa fora. E eu não encontrei nenhum impacto. Eles consideram isso como uma formação, como qualquer outra. Sim, sim. Então, assim, não, não se desesperem com isso. O BICT ele tem a vantagem de te dar um know-how sobre muitas coisas. Então, a gente tem né, a questão de ser interdisciplinar. Então, eu vejo isso como uma vantagem. Mas eu também já fiquei muito apavorada sobre essa formação. E hoje eu vejo que que foram boas escolhas. Então, assim, a minha dica, assim, não desanimem. Se você tem vontade, continua firme e não compara a sua trajetória acadêmica com nenhum outro de seus colegas, né? Porque, às vezes, a gente sabe que é difícil você conseguir uma bolsa de iniciação científica, tem todas essas questões. Mas, assim, não, não compara porque isso não é tudo. Então, se você tiver vontade mesmo, eu tenho certeza que que é possível, sim. E eu eu também dou mais dicas no no meu Instagram. Eu tenho tenho que trazer não só informações importantes para seguir esse caminho, mas também uma forma de motivação do tudo que eu passei, né? Porque eu sei que é difícil para todo mundo, mas para mim foi o cenário mais difícil possível. Então, assim, tudo que... Tinha para dar errado, aconteceu comigo. É, então, eu acho que eu tenho bastante bagagem para poder ajudar quem, quem tem vontade de seguir esse sonho.
0: E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? E qual que é o seu Instagram?
1: O Instagram que eu fiz para ajudar né, dar essas dicas sobre a pesquisa internacional chama pesquisasemfronteiras, arroba pesquisa sem for- sem Fronteiras tudo junto. É, eu, eu criei, acho que não faz nem um mês Então estou engatinhando Mas já tem bastante conteúdo legal lá Então quem tem interesse tem é, Me segue, eu estou me esforçando tô Aproveitando agora o verão Que eu estou parcialmente de férias Para poder dar um gás nisso Mas é, quem tiver interesse Só ir lá, pode me mandar mensagem Eu também tenho meu perfil pessoal Que é Ingrid Bunholi Então é facinho de achar ah, E é isso
0: Muito bom então, mais uma vez, Ingrid, muito obrigado por participar do canoa, fico muito feliz de ter você aqui, e eu espero, que, eu espero que o seu caso seja inspirador para as pessoas que buscam a mesma coisa que você buscou.
1: Obrigada eu, é um prazer estar aqui com, né, e poder ajudar é, pessoas que, já, que eu já estive no mesmo lugar, então isso é muito massa, obrigadão.
0: Agora, para terminar mesmo, a pergunta que é tradição, Ingrid, com quantos paus você faz uma canoa? Ah
1: com quantas forem necessárias para você
0: Perfeito. <risos> muito bom, então obrigado Ingrid, e até a próxima de
1: nada, obrigada a você
0: o projeto com quantos paus se faz uma canoa é um podcast que fala sobre ciência e tecnologia nas universidades públicas o conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canonunifesp.gmail.com ou pelo Instagram. Você pode nos ouvir no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.